0: damos una pausa para hablar de temas cotidianos y muchos otros que no se tocan allá afuera
1: una pausa necesaria para descargar, opinar, cuestionar e intercambiar ideas hola, soy Andrea Hurtado y yo Belén Barriga pasa, toma asiento
0: y prepárate para divertirte con nosotras y nuestros panelistas al mismo tiempo que aprendemos juntos sobre salud emocional y física
1: lifestyle y experiencias de viajes nutrición, fitness, crecimiento interior y mucho más Hola André, ¿cómo estás? Un día más en nuestra pausa de oro, un capítulo más, chévere verte. Cuéntame, ¿cómo va todo? ¡Qué
0: felicidad! ¿Cómo va avanzando nuestro proyecto? Un episodio al mes. Este es el episodio de febrero, ¿verdad? De, de febrero. Y estoy contentísima porque la gente está escuchando y nos está escribiendo en redes sociales por interno, está pidiendo que pongamos nuevos temas o está comentando como los temas anteriores. Les van sirviendo. Así que eh, eso me tiene súper feliz. Ojalá podamos hacer más, más episodios al mes. Pero bueno, ya les avisaremos.
1: <risa> y lo chévere de los podcasts es que uno puede regresar y volver a escucharlos entonces 100%. si es que no han escuchado el primer podcast de quiénes somos, quién es la Andrea y quién es la Velu, pues el podcast está ahí, se lo pueden bajar, lo pueden escuchar cuando quieras también tenemos en cómo tener una organización abundante cómo organizar tu agenda, tu tiempo tu dinero. organización abundante, estuvo Exacto. bueno, el de Claudia. <risa> el que tuvimos la anterior vez fue con Juan Andrés así que si es que tienen proyectos y planes de nutrición, de ejercicio cómo mantenerse en sus objetivos tienen que escuchar el podcast con juan andrés y el que vamos a hacer el día de hoy pues estoy súper emocionada porque es a vísperas o más bien dicho es después del día de san valentín va a salir el 15 y quería preguntarte andré cómo normalmente celebras el día de san valentín lo celebras no lo celebras es un día más no soy Sí, sabes que no soy tan de, de
0: fechas especiales. Es como, ay, nuestro aniversario de regalos y no mm. sé qué, que sí lo he hecho y está bien. Uh -huh. Pero soy más de, ay, voy a decir algo cliché. Y es, ay, celebrar la vida todos los días y festejar <risa> sin ninguna excusa cualquier día. Pero,
2: <risa> pero
0: es la verdad. Yo festejo, no, no necesito una fecha para hacerlo. Así que mis, uh -huh. mis San Val Valentines han sido... Bastante, bastante regulares, nada especial. Bueno, ¿sabes cuándo sí hacía cosas chéveres? Cuando era más peladita. Peladita en Ecuador es cuando era más sí. joven. Cuando era más joven les hacía a mis novios los
2: globos
0: y los pétalos Ay, no en el creo. piso cursi, y las cursí. velas. Sí, ahí sí era re hiper mega cursi y era re hiper mega feliz haciéndolo. Ya ahora no tanto. ¿Tú cómo eres en San Valentín?
1: Creo que me parezco mucho a ti en cosas de que no celebro fechas especiales. A veces me olvido, pero, por ejemplo, soy súper anti San Valentín. ¡Mentira! ¡Eres la Grinch <ríe> de San anti... Valentín! Hubo un, hubo un tiempo en que era súper rebelde y me puse a leer la historia de San Valentín. Y la historia de San Valentín es terrible. O sea, supuestamente se celebraban fiestas paganas porque era la fertilidad, era el inicio de la primavera. Entonces celebraban el 13, el 14 y el 15 de febrero los romanos. Pero en conmemoración a la fertilidad, al parecer hombres se desnudaban y usaban látigos hechos con piel de cabra y de perro para soltar las espaldas de las mujeres. Entonces es una fecha bastante cruel, eh, tiene una historia bastante fuerte. Entonces, yo soy súper anti San Valentín. Y aparte, murieron tres santos eh, de una manera súper fuerte. Entonces, si es que quieren leer la historia, estoy segurísima que está en Google, pero yo soy anti San Valentín. Mis posts son el día after San Valentín. Ok. <risa> Porque soy, okay. o sea, no, me parece súper comercializado de que todos los restaurantes están ocupados, todo el mundo sí. parece feliz. No quiero decir que no están felices, pero todo el mundo salen ese día, exacto, salen ese día a cenar, a comerse, se dan regalos y todo, y, y puede que se peleen todo el año, entonces soy súper anti San Valentín, sorry.
0: Guau, wow, no esperaba eso, verás. ¿Y sí. qué pasa si es que entonces tu pareja, tu amiga o alguien más decide festejarte y te hace algo o, o hace plan? ¿Tú qué le dices? No, veamos no. eh, otro día. Sí.
1: O sea, yo, yo, sí, sí, sí. Es, es casi igual cuando tienes un feriado y todo el mundo se va a la playa. Yo no voy Ajá. a la playa en feriados. O sea, es como que no quiero estar donde está todo el mundo. No quiero ser igual al o montón. O sea, quieres ir con recorriente? Sí, soy, soy no. No donde todo el mundo está. Pero no te pasa con la Navidad o sí. No tanto. Lo que pasa es que, como hablábamos la anterior vez, no soy tanto de Navidad tampoco. Pero eso es más en, en el sentido familiar. En mi casa nunca se celebró Navidad. Nunca sí, es que sí. estuvieron... Sin embargo, tampoco lo celebro, o sea, si alguien me invita a celebrar Navidad con ellos, yo llego y todo chévere, pero no soy de las que va y compra regalos y empaca y espera y pone el arbolito y el nacimiento, no, nada que ver, o sea, yo, yo sigo mi, mi día a día y mi camino, pero en Valentín, en San Valentín, sí soy anti San Valentín, o sea, soy de no poner nada ese día y pongo el día después y digo, the day after Ajá. Valentine, o sea, súper como ahora sí, <ríe> Y con tus novios, entonces,
0: ¿cómo has hecho? Les has dicho, disculpa, no. en esta relación no se va a no, celebrar San Valentín. Exacto, aquí no se celebra aquí no San Valentín. Se o, se o sea, por no. ejemplo, es si ser... es que me
1: regalan flores o algo así, es like, tan chévere, pero siempre salgo con mí. La próxima regálame bien que no sea San Valentín, para que sí, sea wey. especial. <ríe> Porque hoy todo el mundo <ríe> recibe flores. Me encanta. Qué chévere que es compartir nuestras historias.
0: Sería chévere también que tú que nos escuchas nos escribas cómo son tus Valentines o qué anécdota has tenido en Valentín. ¿Eres pro San Valentín? ¿Eres anti San Valentín como la Belu? Cuéntanos porque nos encanta conocer a la gente que nos escucha y hay, hay audiencia que es como ya fiel porque de los pocos capítulos que hemos tenido hay ciertas personas que se han escuchado todos y están siempre ávidas de que saquemos del otro entonces a ustedes les queremos escuchar. Bueno, hoy tenemos una invitada de lujo mi querida Belu porque el tema lo amerita y es que en San Valentín no solo eh, hablamos del amor y la amistad sino Queremos nosotras en este espacio hablar de algo que también es importante y es el sexo en una pareja.
1: Así es, es por eso que decidimos ponerle el tema de la ciencia del buen amor y del buen sexo, y nos tomamos el tiempo de buscar a la persona adecuada y correcta para que nos acompañe el día de hoy en el podcast, así que André, cuéntanos quién es la
0: persona que está con nosotros el día de hoy. Y para este programa tenemos una súper invitada, estoy mega contenta de que nos acompañe, la verdad este es un tema que va a gustar mucho tanto a mujeres como a hombres, estoy hablando de la doctora Carmita Lavoy sexóloga, investigadora terapista, es escritora, también también comunicadora, es activista cuántica de lo que quiero hablar, mi querida Carmita, me llama muchísimo la atención. Eh, has también hecho algunas apariciones en medios de comunicación como en Telemundo, Univisión, TV en Estados Unidos, en Puerto Rico, México, o sea, tenemos a la experta de expertas.
2: Bienvenida, Carmita, gracias por estar acá. Gracias a ustedes y mi privilegio. Ustedes me dan la oportunidad de yo poder divulgar una información que, número uno, tengo urgencia de divulgar porque sé que va a calar en la mente y en el corazón de muchos y muchas, y número dos, me sirven de vehículo para que esta información trascienda. Y después, de aquí no me preguntes cuántos años, quien busque, encuentre. Así que gracias. <risas> y, y saben
1: que les quiero contar un poquito de Carmita porque es verdad, han pasado tantos años. Nosotras nos conocimos hace casi ocho años y cuando yo estuve en radio, Carmita era la sexóloga oficial del show de la mañana aquí en la radio oh, cool. en, en Washington, D.C., y en realidad hubo muchísima gente interesada en, en este tema. Carmita es, es sexóloga y esa es la razón por la que está el día de hoy con nosotros, entre las otras cosas que mencionó André, y han pasado ocho años y el tema sigue ahí, ¿no? Vamos, vamos creciendo, vamos relacionándonos con otras personas, queremos aprender el uno del otro, y pues por esto cuando André y yo decidimos hablar sobre este tema a mí se me vino tu nombre y, y tu imagen y tu personalidad así que gracias por estar aquí con nosotros, y este show sale 15 de febrero, que es el día después del amor y de la amistad, el día en que mucha gente quiere compartir en pareja, muchas personas están solteras y, y esto puede causar que no se sientan amadas, que no se sientan queridas, o puede crear muchas inseguridades, entonces yo estaba chequeando tu website y ahí hay algo que me llamó la atención, que dice ¿qué significa sentirse amada? Mm. Creo que quiero empezar con esa pregunta que, que, que valga valga el tiempo, no es un día después del amor y la amistad y, y a mí me encantaría escuchar de
2: Pues mira, es lo primero que debe provocar es plantearte el redefinir el significado del amor, ¿verdad? De, para poder después contestar esa pregunta de cómo quieres amar y ser amada. ¿Y a qué me refiero con esto? Primero que eh, estamos acostumbrados y acostumbradas a pensar en el amor con un corazón rojo, y, y si buscas la definición de amor en la Real Academia Española, es tan atrevida que nos dice que es un sentimiento que parte de la insuficiencia del ser humano. Así que ya, para mí ya empezamos, wow. no conforme con eso, yo seguí buscando, porque curiosamente, cuando yo empiezo mi clínica, yo empiezo a recibir parejas que venían a donde mí, que decían que se amaban, se llevaban bien, tenían una familia, hogar, esto, o aquello, pero, pero de aquella vida amorosa, de aquello que al principio les provocó parir, porque para parir tuvieron que haber tenido unión, entonces, eso se perdió en el camino, pero le seguían llamando amor. Fíjate qué curioso. Y al hombre del amor hacemos 20 cosas. Así que yo empecé a buscar equivocadamente, y te digo equivocadamente porque un día, hace muchos años, entrevistando al cantautor Alberto Cortés, yo de atrevida, me, me atreví a preguntarle qué que era el amor, que cómo él definía el amor, y él me dice, el amor no se define, el amor se hace. Y yo, toma calladita, me dio más y digo, sin embargo, sin embargo, tratando de ayudar a mis participantes, yo empiezo a hacer como una investigación completa del amor, y busco el amor en la Biblia, a ver cada vez que lo mencionaban, en qué contexto, busco el amor en la filosofía, en las artes, en las letras, hasta que un día de casualidad, porque las mejores cosas en mi vida han pasado de casualidad, estoy yo leyendo un libro, pero ahí conozco el trabajo, ...de la doctora Helen Fisher, antropóloga de la Universidad de Rogers en Nueva York... ...y su trabajo, su investigación, es la que mejor me explica a mí una parte de qué es el amor. Y el amor no es un sentimiento como dice la definición, el amor dice la ciencia, que es la que mejor me lo explica es una respuesta química del cerebro de unas regiones específicas y de un químico en específico que ahora yo soy fanática número uno y sin él yo no quiero vivir y se llama dopamina y a eso, a eso es parte de lo que es mi terapia y de lo que es mi modelo educativo y terapéutico. Así que para poder entender cómo quiero amar y ser amada, primero ustedes volverán a, a, a definirlo yo, Carmen, la voy, no lo que me dice la literatura, no lo que me dice la Biblia, no lo que me dice el pastor en el, en el púlpito, no. Yo aprendo de todo eso y llega un punto en que me tengo que sentar con todo ese inventario, hago mi librito y bueno, pues ahí viene el try and error, que tú conoces, <risa> que, ya, que, todo, que todo el mundo lo va a pasar, porque, porque fíjate que curioso también aprendí. Nos enamoramos 0,5 segundos antes de saberlo, por esta respuesta química del cerebro Y todo va a depender de esa predominancia de químicos que tengas en el cerebro. Y para eso hasta tengo un test de personalidad sexual para minimizar errores, que lo aprendí también. Y para ustedes que viven, los que viven en pareja para poder vivir todavía mejor. Así que empecemos por redefinirlo antes de saber cómo queremos ser amados.
0: Me gusta que tú nos hables de que el amor no es un sentimiento. Me llama mucho la atención el tema de químico, porque entonces estamos hablando de algo que eh, está pasando en, nuestra, en nuestro cuerpo, algo que, que sucede a veces sin sin que nosotros podamos tener el control de, uh -huh, me explico, uh -huh. cuando estamos hablando de esa química corporal. Yo tengo una pregunta respecto a, a tu consulta, porque dijiste cuando yo abrí mi clínica, hay mucha gente que tiene estos problemas de o sexo o relaciones, ¿no? Y tú has hecho, las, has encontrado los dos temas en una sola tipo de terapia. Quiero preguntarte, Carmita, ¿cuál es la consulta o cuál es el problema más común que tú recibes en tu consulta?
2: La falta de deseo. Es en no tengo ganas, no siento nada, no logro nada. Si no tienes deseo, olvídate de todo lo demás. Y esa falta de deseo está presente tanto en ellas como en ellos. Y en muchas ocasiones la gente piensa que esa falta de deseo se debe. La primera variable que siempre me mencionan es comunicación. Uh -huh. Sin embargo, tengo que advertir que no va por ahí la cosa tampoco. Fíjate que hay dos elementos de tu cuerpo con los que realmente estamos trabajando para poder definir tanto el amor, definir el amor también como esa unión sexual, ¿verdad? Que también la, la, la definición incluye esa unión sexual en ese uh -huh. contexto de amor. Así que cuando hable de amor voy a hablar de amor en términos de esa atracción de que te escogí a ti por cualquiera de los otros o de las otras y me quiero quedar ahí. Entonces, ¿qué debemos hacer para no caer en ese vicio de ese no deseo que mucha gente se lo atribuye a una mala comunicación, uh -huh. a los ni a la familia, a la situación económica, ahora la pandemia, a la salud mental, a la salud física, condiciones de salud como diabetes, corazón, eh, de ansiedad, sobrepeso, o sea, el, el varón que padezca de falta de erección, de eyaculación precoz, la mujer que no esté lubricando por el contexto de este que nos han hecho creer de la menopausia que tiene que ser con A B y C, y si no te pones esto y aquello, pues ya todos, todos son comportamientos aprendidos. Y eso es lo que nos llevamos cuando tratamos de tener esa experiencia que está basada en una educación equivocada y en una expectativa todavía más eh, equivocada, ¿no? En muchas ocasiones, lamentablemente, esa, esa relación de pareja diría yo que está como condenada a un resultado a menos, a menos que si se tomen unas medidas previas para evitar caer en, ese, en esa falta de deseo. Y esa falta de deseo va a, tener, va a estar relacionada no tan solo con una vida amorosa con tu pareja, pero hasta la motivación que tú necesitas intrínseca para hacer, mira, hasta para rascarte la cabeza, vamos, para levantarte del televisor y hacer ejercicios para vivir una vida ordenada lo que te motiva a levantarte todas las mañanas, mirar el sol tomarme el cafecito mirando el mar como hago todas las mañanas y lo único que puede salir de mi boca es dar las gracias porque, porque estoy aquí para cómo me lo estoy disfrutando entonces lo primero es esa falta de deseo pero esa falta de deseo la tienes que trabajar primero contigo y después con tu pareja y si lo voy a resumir todavía más, te tengo que decir que es por dos cosas, número uno porque ya hay dopamina en tu cerebro que es la responsable de que te enamores es la responsable de que tengas atención concentración motivación toma de decisiones que te sientas bien y que vivas en bienestar y número dos que es lo que te está gritando y no acaban de entender, es que lo que ahí está pasando no te está gustando, paraste de contar, pero lo sigues tolerando. Ahí es que yo digo que, que se tolera lo intolerable, se tolera uh -huh. lo intolerable. Entonces, o no
0: sea, me... lo que está pasando en la intimidad de esa pareja, a esa persona no, no le gusta.
2: Tengo fuera de la intimidad, porque a veces pasa fuera y entonces pretenden que cuando estén en la intimidad sea otra cosa diferente, uh -huh. pero cómo va a ser diferente si desde por la mañana no me, no me satisface. O sea, ¿no me satisfaces como compañero me vas a satisfacer en la cama? ¿En serio? ¿Tú me estás hablando? Imposible, porque somos un todo. Fíjate, aquí lo curioso es que tengo que verme... Aquí te voy a entrar a otro tema y quizás me voy a anticipar una de las preguntas, pero, pero cabe eh, mezclarlo ahora, ¿no? Cuando yo estudié el doctorado, yo conocí que yo, yo respondía, en términos de emoción y conducta, a un pensamiento, ¿verdad? La, la, uh -huh. Lo cognitivo-conductual, la teoría cognitivo-conductual, lo que me dice a mí es, tú tienes un pensamiento, el pensamiento provoca una emoción y una conducta, si cambias el pensamiento, cambia la emoción y cambia la conducta, bingo, uh -huh. Uh -huh. ¿no? No funcionaba así, porque por más que yo tratara de que mis participantes cambiaran el pensamiento, incluyéndome, valga la aclaración, aquel fantasmita siempre aparecía tarde o temprano, y de casualidad buscando, yo veo que dice conciencia cuántica, y yo digo conciencia cuántica, pero si yo no sé qué es eso, Ping", y que le doy por este <risa> purrucas, y olvídate que a buena hora. Te cambió la vida. No, 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 olvídate. Ahí es que yo aprendo que nosotros, tú, tú, tu, tú, tú. tú toda tu audiencia, y todo todo de aquí en adelante, y todo lo que respire en términos de ser humano, y la creación todos somos partículas de Dios, que era como le llamaba Stephen Hawking, ¿verdad? Partículas de Dios el científico, ¿y qué quiere decir esto? La física cuántica me explica que quien es Carmita la voy, cuando no es materia, ¿y a qué me refiero? Te voy a hablar de tres componentes de tres ecuaciones, 33 66 más 1 33% son somos materia. ¿Qué es materia? Todo lo que ves y entra por tu sentido. Si no entra por tu sentido, no me lo pongas en ese, en ese departamento. Por eso tienes unas necesidades básicas que ya están identificadas y las tienes que satisfacer. En vez de yo pugilatearme con cambiar el pensamiento, lo que yo tengo que hacer es observarme y ver cuáles son las tendencias de esa observación, y después de eso yo le llame el mundo al revés. Entonces es hacer totalmente lo opuesto, y aquí viene la otra parte importante, que es la teoría del desdoblamiento del tiempo y el espacio, que me dice a mí quién soy yo en ese 1% que me falta, 33, 66, que soy no materia y 1% de energía divina. ¿Y tú qué estás criando ahora, porruca? A ti y a todas las que estén en este proceso, sobre todo si la cría todavía no tiene siete años. Si estás de 1 a siete años, ahora es el momento de tú saber qué es lo que tienes que hacer. Porque esa criatura sí sabe lo que tiene que hacer. Así que adulto, por favor, no interfiera. ¿okay? Uh -huh. E interferimos, e interferimos, con la mala educación y la, y la mala responsabilidad que hemos asumido en educarnos de otra manera, y eso incluye esta vida amorosa. Así es que es, es empezar a solucionar esos problemas en la cama, no desde la perspectiva física, con juguetes sexuales, adaptógenos, hormonas bioidénticas, la pornografía, los swingers, los, sino solamente con cerebro y corazón, no necesitas uh -huh. nada más. Cerebro y corazón trabajando, mira, así. Las neuronas del cerebro las necesito y la dopamina full. Y las neuritas del cerebro las necesito para que me hagan también su trabajo. Y ahí, mira, yo te garantizo... Bienestar total. Oh, wow,
0: ¿Cuánta información, Belu? Entre el 33, 66 más 1, que sí lo anoté porque es que lo tengo que volver a revisar para poder uh -huh. entender mejor. Pero hay mucho más que, que
1: conlleva este tema de la sexualidad y las relaciones de amor. Sí, hay algo que mencionaste varias veces y, y me gustaría que nos informes un poquito más. ¿Qué es la dopamina? Y también mencionaste que a veces el cerebro se queda sin dopamina. Entonces, cuando pasa eso? Y si te quedas sin dopamina, ¿cómo sabes que te falta dopamina? Se ¿Cómo? habla mucho además ahora de la exacto, dopamina. Exacto, exacto. Mm -hmm. Entonces, ¿qué es para, para las personas que no tenemos esa información tan clara?
2: Es mi amada. Sí, claro. Yo soy práctica número uno de ella. Tanto así que tengo un producto derivado precisamente de una fórmula perfecta, científicamente rebuscada, para obligar a tu cerebro a crear dopamina. ¿Y qué dopamina? Dopamina. dopamina son dos cosas: dopamina es un neurotransmisor y es una hormona. Como neurotransmisor, es, el, es la encargada de llevar información desde tu cerebro al resto de tu cuerpo. Y como hormona es la encargada de darte a ti esa sensación de motivación, de bienestar, de deseo que yo tanto anhelo. Lo importante aquí es que la dopamina que se está creando en el cerebro, que la puedes crear de forma natural con ejercicios, masajes y actividades innovadoras que yo le llamo hacer de lo ordinario lo extraordinario. Así que con, con hacer de lo ordinario lo extraordinario y estar todo el tiempo tratando de hacer algo diferente, ya te estás creando dopamina. También hay los alimentos que te lo pueden provocar y todo aquello, todo aquello que a ti te provoque placer. Desde sentarte a escuchar una música que te guste, hacer algún plato en la cocina que te entretenga. Ahora yo estoy pintando mantras y, y mandalas lo que tú quieres sentarme a ver el, el mar y no hacer nada más, lo que te provoque placer, ahí automáticamente tú estás creando dopamina. ¿Cómo la quitas? Con la ansiedad, con el estrés, con la rutina, con la mediocridad, con callarte, mm. con violarte, todo eso. ¿Y tú sabes qué es lo peor, lo peor, lo peor? Que cuando se va la, la dopamina, entra otro neurotransmisor que se llama la oxitocina, que es la que provoca el apego. Tiene que estar ahí y está ahí una vez entra el placer sexual también. ¿Y por qué? Porque no te queremos copulando por ahí como las locas y los locos y menos todavía si, esa copula, si el haber copulado provocó una creación. Entonces necesito que te quedes ahí, que te cita hasta que esa criaturita esté un poquito encaminada, aunque después vuelvas otra vez a empezar porque la ciencia me dice que los seres humanos somos monógamos en serie. ¿Qué quiere decir eso? Pues contigo un ratito, contigo el otro, contigo sí, contigo no, contigo sí, contigo no, pero no necesariamente como nos dice la cultura de muchas sociedades para toda la vida. ¿okay? Así que la dopamina te va a provocar esa sensación de bienestar y la necesitas para poder quedarte ahí y sentirte amada. La necesitas, a mí me gusta, en, no, en cantidades industriales no, porque también hace daño y puede ser tan adictiva como la cocaína y eso no es lo que queremos, sobre todo la oxitocina. Yo insisto en decir que la oxitocina y la dopamina tienen una relación directa y estrecha con los casos de violencia doméstica y que con la mujer se quede ahí en ese caso y se quede ahí tolerando lo intolerable porque tiene una batalla en ese cerebro entre dopamina cada vez que me acaricias y me traes flores y, y obviamente me haces el amor como tú sabes, hacerlo y que a mí me guste para repetirlo, pero entonces me quedo por la dopamina y la oxitocina independientemente de que después levantes la mano o tu palabra o tu indiferencia para, para ofender, y eso le pasa a muchas mujeres que están ahí que se creen que es amor y no tienen nada que ver con amor y tiene que ver con un desbalance químico del cerebro que más vale que se ponga a hacer ejercicio y a crear dopamina, pero mira, así porque necesitan tomar decisiones así y la dopamina también ayuda en eso ayuda para mejorar depresión, ansiedad, precisamente lo que significa cualquiera de las disfunciones sexuales como falta de deseo, excitación, orgasmo, la eyaculación precoz para los varones que padecen de disfunción eréctil, para la mujer en su época de menopausia, a estas alturas de, de la vida, tú hablabas Belén, eh, de que han pasado ocho años ya, fíjate, desde aquel entonces, y es curioso porque en esos ocho años, yo ahora cumplo dos décadas en este tema, y yo te puedo decir algo, yo todavía sigo escuchando lo mismo de parte de la audiencia. La que no quise seguir escuchando lo mismo fui yo, y por eso, gracias a Dios, me moví a buscar otras teorías que me lo explicaran de una mejor forma, uh -huh. primero para mí y después para ustedes. Pero te tengo que decir que, lamentablemente, la sociedad no ha hecho una diferencia en este tema, a y B ha empeorado en el sentido de que ahora con esta pandemia que hubo más encierro Aumentó la pornografía y aumentaron todas estas conductas que yo le llamo bajo la sombrilla de sexo comercial, que yo catalogo como aberrantes y dañinas, que siguen siendo de la manera en que la gente lamentablemente también insiste en educarse. Eso es algo
1: también que quería preguntarte respecto al el Día del Amor y de la Amistad. Tú recibes muchas más personas uh -huh. antes del Día del Amor y la Amistad, después del Día del Amor y la Amistad. ¿Es igual? ¿Es común? ¿Es algo que le preocupa a la gente no tener una pareja ese día en especial porque es el mercadeo, es un capitalismo, él quiere asegurarse de poner en las redes de que tiene una cita? ¿Cómo eso ha afectado, sobre todo ahora estás hablando de pandemia, o es algo que, que no tiene nada que ver. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Todas las anteriores. Ok.
2: <risa> Todas las anteriores <risa> definitivamente. Vamos a dividirlo. Mira, muchos llegan a mí antes porque quieren hacer algo especial ese día, pero lamentablemente, y, y por esa predisposición de mala educación que tienen, vienen con una eh, idea equivocada y vienen con la expectativa de eh, disfraces, eh, fetiches, eh, que, mm -hmm. si si esto, que si fantasías, y esto, que es el juguetito, y yo que estoy tan lejos de todo eso, porque no creo en nada de eso, empiezo a, a decirles, mira, pero qué tal si, y entonces empiezo a darle unas ideitas, que te voy a dar una, que es una de las que más me gusta, para que la hagan post San Valentín, y mm -hmm. le hagan de ahora en adelante el resto de sus vidas, mira, vamos a sustituir todos esos juguetes, y toda esa pornografía, y esa película pornográfica, que sin ella no me exito, bla, 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 y vamos a hacer esto, imagínate cena Está la pareja. Están eh, una o una, uno una frente al otro, ¿verdad? De frente, mirándose. Yo prefiero que, le, que lo hagan completamente desnudos. Y esto, este ejercicio va a durar 15 minutos. Los primeros cinco minutos es mirarse a los ojos juntos. Nada más. No se permite hablar, no se permite tocar. Se van a poner a reír como necios. Por favor, pasen la pavera y, si, y hasta que no empiecen a quedarse serios, el ejercicio ha no empezado, ¿ok? Porque primero tengo que soltar toda esa ñoñen, toda esa bobería, para que podamos entonces meternos en esta concentración y no, a, a la, al espacio del ser a donde yo los quiero llevar. Así que los primeros cinco, los primeros cinco minutos, por reloj, con alarma y todo, así, con esas ridícula es mía, así de estricta y, de, y de, de metódica, los primeros cinco minutos mirarse a los ojos, nada más. ¿Qué yo quiero que tú observes? Yo quiero que tú observes tus pensamientos. Yo quiero que tú observes en qué tú estás pensando, dónde están los favores y dónde están las resistencias. El cuerpo también te va a hablar. Si está tenso, si está flojo, siente tu palpitación. O sea, escúchate, escúchate sin hablar. Los próximos cinco minutos van a ser rozarse. No hay manos todavía. Solamente rozarse el cuerpo y ahí se vale todo por al frente, por detrás, por el lado, los dos parados todavía, o sea, que se van volteándose uno al otro, ¿verdad? Y, los y esos son los próximos cinco minutos, ya van diez. Los próximos cinco minutos, que serían los quince, ahí sí pueden usar las manos. Ahí se vale otra vez, cada quien use lo que quiera. Mi intención sería que se palpen y que en esa palpada, entonces empiecen a, a otra vez a hacerse conscientes de lo que están pensando. Hasta ahí llegó el ejercicio. Después compartan la experiencia. Y este ejercicio yo creo que lo deben repetir acompañados y en soledad. Porque es importante que tú también te pongas en contacto contigo mismo y contigo misma. Que tú te, te penetres a ti mismo y a ti misma para entonces, solo entonces, poder penetrar. Porque no es, no es ponerme ahí y ya, y el, y, de esto, y, le, y el deseo me tiene que llevar a la excitación y deseo excitación me tiene que llevar al orgasmo, ¿no? Ese es un momento de un intercambio. Ese es un momento de una información valiosa. Ese es un momento en que yo me doy porque doy y recibo, hablando de aquella palabra que dijimos al principio que le llaman amor. Así es que eso es parte de lo que yo recomiendo para que nos podamos volver a poner en contacto. Y otro, otro ejercicio que puedo decir que también me parece muy útil para aquellas personas que hace rato que se alejaron de su vida amorosa es cuando se bañan, no se enjabonen, acaríciate. O sea, pásate el jabón, búscate un gel de baño, búscate en con tus manos, con tus manos, tócate, pálpate, y otra vez, deja que el agua corra con ti. Tú no digas nada, tú solamente concéntrate en lo que está pasando. Después me cuentas.
0: Bien, práctico, ¿no? Muy práctico, al mismo tiempo muy difícil, Carmita, porque no estamos acostumbrados en la intimidad a hacer estos ejercicios. Como tú dijiste, solo vernos a los ojos ya podría generar incomodidad, vergüenza, miedo eh, uh -huh. y, y, y fin del ejercicio entonces poder normalizar estos espacios de, de entendernos y conocernos y hacer los ejercicios tomárnoslo en serio para que esto funcione es fundamental en una pareja me llama la atención que tú dices no creo en los juguetes no, en, estas, en estas cosas, que el vibrador que el... y hay mucha gente que acude a eso en San Valentín, explícanos un poco más por qué no crees que eso es algo que puede funcionar
2: porque lamentablemente lo usan como un panacea está tan comercial realizado tan, 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 tan. Primero es lo que, lo que vemos a través de todos nuestros sentidos sin sentido. Y voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Voy a poner lo básico, la pornografía, que, que yo diría que es el top, 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 si vamos a hablar de bajo esta sombrilla del sexo comercial. La pornografía entra a la ecuación de la pareja o de la persona buscando excitarse más, ¿verdad? Y buscando ese ese upgrade de lo que quizás ya conoce, o de lo que nunca ha conocido, ¿verdad? O de lo que nunca ha conocido, pues busca un estímulo externo. Uh -huh. Yo lo que creo es que en vez de buscar estímulos externos, debemos concentrarnos en nosotros. Y en vez de buscarlo afuera, pues voy a empezar a buscar y voy a poner un ejemplo en la mujer que no le gusta tocarse, ¿verdad? Que siempre se siente como que, eh, como que le da cosa, ¿no? Pues yo prefiero que en vez de usar un vibrador, esa mujer introduzca sus queridos dedos amorosos y divinos y se empiece a palpar, calladita, tranquilita, relajada, que sea a la derecha, que sea a la izquierda, que sea para adentro, que sea para afuera. Salte del clítoris, mujer de Dios. El 85%, porque así me lo han enseñado, depende del clítoris para su placer sexual. ¿Sabes lo que es eso? Cuando existen muchísimas otras cosas, A. Y B, cuando ni tan siquiera me tienes que tocar para yo disfrutar de mis orgasmos. ¿Por qué no movernos hacia una experiencia totalmente diferente, posible y real? Entonces esa es la invitación en este 2022. Yo quiero invitar a darle una nueva mirada tanto al amor como al sexo. Y tiene que empezar, tiene que empezar con información nueva en el cerebro. Con lo que ustedes traen no funciona, no sirve. No, no sirve alcanza, no alcanza, como, como les decimos.
0: ¿Crees que para hacer este cambio se necesita ir a terapia? Porque la gente puede estar escuchando y le puede hacer mucho sentido y puede querer hacerlo. Y la pregunta uh -huh. es, ¿por dónde empiezo y cómo lo hago?
2: imprescindible, pero ¿por dónde empiezo? Como yo insisto en que es educación voy a poner eh, al servicio de tu audiencia una clase que tengo que se llama Vida Amorosa 101. Son seis módulos, en, en total son 60 minutos, así que son módulos de 10 o 15 minutos cortos, y cada módulo trae tarea. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo ir enseñándote esto un poquito más profundamente y que en cada módulo tú vayas creando un poquito de conciencia y es como que, que subes un escaloncito. Que subas un escaloncito y poco a poco no te va a quedar más remedio que adentrarte y eso es lo que quiero porque quiero provocar en ti curiosidad. Eso es como paso número uno y lo básico. Lo próximo básico sería utilizar mi producto Passion Up porque se incluye tres conceptos. La clase, una terapia que vas a hacer con unas preguntas específicas que yo te hago para que las hagas, esta terapia, una vez a la semana, por seis semanas consecutivas, que es lo que te dura el producto. ¿Y cuál es la intención? Que por un lado, tu cerebro esté creando dopamina, pero por otro lado, y también totalmente importante, que con la terapia que vas a estar haciendo en tu casa, tú estés creando información nueva en tu cerebro. Porque a mí no me interesa que la dopamina como neurotransmisor que es, me vaya a llevar la misma información otra vez, a tu cuerpo y que en ese momento de intimidad tu cerebrito empiece, no tengo ganas, no siento nada, esto es más de lo mismo, me va a pasar otra vez, ay qué pena, ay qué vergüenza, que se acabe ya. Entonces, un salvavidas, mira lo primero, ponte pausa, porque no puedes seguir haciendo lo que estás haciendo, eso es lo primerito. Después, te pusiste pausa, chilling, ahora yo te voy a pedir que te observes y que tú vas a observar, tú vas a observar tres cosas tu pensamiento, tu emoción y tu conducta. ¿Qué tú piensas? ¿Qué tú sientes? Es más, añádele otra. ¿Qué tú dices y qué tú haces? Son cuatro. ¿Qué tú piensas? ¿Qué tú sientes? ¿Qué tú dices? ¿Qué tú haces? Eso tú lo vas a ir anotando en una bitácora por tres días. Cuando esos tres días terminen, tú vas a ir a tu escrito y tú vas a buscar qué es lo que más se repite ahí. Y tú vas a forjar categorías de eso que tú escribiste, vas a trabajar con una cosa a la vez. A eso le añadimos estas tres teorías maravillosas que te ayudan a tener unas respuestas, porque te voy a enseñar cómo hacer la pregunta para que tengas, te puedas anticipar y tengas la respuesta. Y de ahí adelante, mamita, la práctica y a disfrutar tu vida en videta.
1: y creo que esto no funciona únicamente en la, en la parte íntima y en lo que es de pareja y en lo que es de sexo sino como tú dices Carmita es trabajar de adentro hacia afuera y conocernos uno mismo ahora cuando nos hablas de, de cómo analizarnos no del pensamiento el sentimiento qué decimos qué hacemos yo creo y en, y en este caso lo digo porque yo estoy soltera es mucho más fácil hacerlo sola porque, porque estás enfocada y tú quieres crecer, ahora qué haces si es que la otra persona no lo quiere hacer si, la, si tu pareja, si tu compañero o tu compañera está enfocado en lo tradicional o en lo que te dicen los medios y la sociedad y la cultura porque me estás diciendo Carmita que llevas 20 años en esto y, y la gente sí, no ve el bien, cambio, no se motiva al cambio entonces si estás en pareja y nos están escuchando y alguien se motiva y dice yo lo quiero hacer, yo, no, yo quiero salir de lo mismo tú, tu compañero o tu compañera no lo quiere hacer o no le interesa o, o no tiene la misma necesidad que tú ¿qué haces en ese momento?
2: pues mira lo voy a resumir a una oración esto es como la salvación es individual y lo bueno que tiene esto es que una vez tú cambias lo que está alrededor tuyo cambia. Y te voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Imagínense este juego. Imagínate, y voy a, te voy a excluir, Andrea, te voy a poner a ti Belén en el juego porque te de dos. Vale. Imagínate que tú y yo estamos jugando con una pelota. Yo te tiro la pelota, tú me tiras la pelota. Yo te tiro la pelota, tú me tiras la pelota. Yo te tiro la pelota y cuando tú me tiras la pelota a mí, yo no, la, yo no hago nada, yo no las recojo. Yo te pregunto qué pasó con el juego. Gané. No, se Me acabó, el juego, Qué se acabó creativa. el juego. ¿Y quién te dijo que había puntuación? No, acabó. se acabó el juego. Qué crack. Me encantó. Me encantó. Se acabó el juego. Muy bien. Exactamente. Sí, se acabó el juego. Entonces, ¿Qué te quiero decir con esto? Lo que te quiero decir que cada cosa que pasa en mi vida... Yo soy la única, total y absolutamente responsable. Y va a seguir pasando mientras yo lo siga permitiendo. Y yo lo voy a seguir permitiendo porque aunque yo no esté consciente, con esa conducta yo estoy satisfaciendo otra necesidad. Así que yo nunca voy a ser víctima. Y cuando yo entendí eso, que precisamente lo entendí con estas últimas dos teorías, la física cuántica y sobre todo la teoría del desdoblamiento, o sea, a mí esa teoría de la segunda formación yo la hice en, en Madrid y yo estuve una semana metida en el hotel llorando en duelo, en duelo conmigo misma por todo, por todo lo que yo había creado hasta ese momento en mi vida, sin necesidad, decía yo, usted todo edifica, ¿no? Pero con la intención de que, de que hasta misma yo decía, diantre, un doctorado, y a mí nadie me habló de esto antes, no inventen, ¿por qué? Porque, porque no, le, no me hablaron de esto para yo hacer esto todo más fácil. ¿Qué quiero decir con esto? Que mientras tú sigas recogiendo la bolita, el juego no termina. Y aquí no hay víctimas ni victimarios. Mira, déjame verme en mis diversos roles para ver mi inventario, ¿verdad? Hablando de la que es soltera, pero hablando también de la que está en pareja. Pues yo soy madre, yo soy mujer, yo soy investigadora, yo soy comunicadora, yo soy salsera, yo soy playera, yo soy activista cuántica, eh, yo soy abuela, yo soy amiga, yo soy vecina, yo soy hija, yo soy hermana. De vez en cuando soy bajendera porque yo me levanto a bajar y a mapear en mi casa antes de empezar a trabajar. O sea, somos de todo y en cada uno de esos encasillados, imagínate un papel cuadriculado, en cada uno de esos encasillados se espera de mí unas funciones y unos resultados. Están en armonía, son una línea recta lo que yo pienso es lo mismo que siento digo y hago o esto es un merecumbe que yo no sé ni por dónde ando entonces depende de mí si eso a mí me satisface y yo me voy a poner aquí en la escala del 1 al 10 que, que les incluyo le invito a que la hagan también esta escala lo que pasa en tu vida dale un valor y yo me gusta usar el número porque el número aquí no hay percepción el 5 es lo mismo para ti que para mí así que aquí aquí nadie va a malinterpretar mira esta salió hablando que ella ganó y nadie nadie habló de puntuación imagínate imagínate Ok, así que en los números lo hablamos claro. Así es que si en esa escala del 1 al 10, 1 no me gusta y 10 me encanta, yo estoy en un 7, yo vuelvo y me pongo pausa, y vuelvo y me observo, y vuelvo entonces a buscar información nueva, para hacerlo nuevo, individual. Y si el que tengo, la persona que tengo al lado, sea mi hijo, sea mi pareja, sea mi madre, sea mi gato, sea mi vecina, quien sea, está interfiriendo en eso porque quiere mantenerse en su zona de confort y porque hasta este momento yo estoy consciente que yo había alimentado eso, definitivamente va a haber una, 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 una crisis y va a haber un jamaqueo porque una vez tú no sigues tirando la bolita alguien va, alguien va a protestar porque la otra parte se va a quedar esperando algo ¿verdad? ¿y qué va a hacer la otra parte? esperar que todo siga igual imaginarse que no está pasando nada, pero ¿quién tiene la responsabilidad la que se sigue callando la boca, la, que sigue, la persona que sigue complaciendo sin complacer. ¿Pero por qué lo hace? Porque está satisfaciendo una necesidad que puede satisfacer de otra manera una vez busca información nueva, garantizado, garantizado. Así es que por nunca esto es individual individual, uh -huh. bien individual. Y hablando
0: de las relaciones, ¿tú crees que si es que yo me llevo bien con mi pareja y tengo una buena relación fuera de la cama, pero en la cama no nos entendemos, en la intimidad no nos entendemos, ¿crees que esa relación puede solucionarlo, es trabajable, lo uno se, puede llevarse en armonías
2: eh, con lo otro si es que hay problemas? Yo voy a pedir perdón por lo que voy a decir y, voy a, y, y me duele lo que voy a decir. Y, y me duele profundamente. Y lo digo con respeto, ¿ok? Lo digo con, con el mayor respeto del mundo. Esa relación no sirve. Esa relación no sirve. Lo que pasa que lo que tú dices que pasa afuera, que es bueno, no es bueno. Olvida lo que no. Cuando empezamos en terapia a escudriñar y a hacer preguntas y a buscar los porqués, los qué y los cómo. Eso que está pasando allá que ustedes dicen o catalogan como que es bueno, es precisamente porque no es bueno tampoco. Está repercutiendo en que esto no se dé. Esto no viene de la nada. Esto no viene porque tengo una condición física. Esto no viene porque no tengo una buena erección. Esto no viene porque los nenes están muy chiquitos y esto no viene porque no me concentro, como, como estudié yo en mi teoría, ¿verdad? Falta de concentración. No solamente viene por eso, viene porque, porque en ese día a día, en esa que soy yo, yo no estoy en ese equilibrio, aunque no tengas, aunque ni lo quieran, ni lo quieran aceptar, ni lo quieran admitir, y hay veces que yo creo que esto, que esto para muchos y para muchas podrían decir que ni tan siquiera se dan cuenta. Yo no creo en eso, te soy honesta. Yo creo que la, que la, que la naturaleza y la creación divina es tan sabia. Que si bien es cierto que las leyes espirituales y las leyes de la creación me dicen que tiene que haber los, los opuestos, ¿verdad? Y esta causa y este efecto. ¿Puede alguien decirme que está todo en armonía? Yo estoy clara y no voy a hablar de otra persona, estoy hablando de mí. Todo me tiene que sumar, todo me tiene que sumar, porque de todo yo voy a aprender. Entonces cada quien se tiene que hacer cargo de eso. Pero lamentablemente aquí hay dos variables otra vez. Por un lado lo que me rodea no me ayuda, porque imagínate, si vemos novelas turcas, si vemos este, estos, estos programas que tienen, cogen el sexo y lo trivializan y hacen chistecitos y todavía están chisteando con un hombre vestido de mujer, pues ¿de qué me estás hablando? Eso por un lado. Y de otra parte, si tú en tu carácter individual tampoco eres quien de meterte en una revista científica a buscar información relacionada con aquello que te aqueja, con aquello que ahora tú vas a ver que fue tendencia, Fíjate que ahora yo te estoy poniendo una herramienta que no hay forma, no hay forma de que, te sigan, de que se sigan engañando, ¿verdad? Y cuando digo tú, es hablando de tu audiencia, ¿verdad? No, estoy hablando de la gente en general. Uh -huh. Cuando tú te empiezas a observar y cuando tú anotas, porque una cosa es dejarlo en el aire y otra cosa es escribirlo, tú quieres rebajar, anota tres días todo lo que tú te echas a la boca para que tú veas y ya esté consciente. Hazte este consciente no por percepción. No me traigas la percepción. Fíjate qué equivocada estaba la percepción entre Belén y yo con el huevo. ¡En un segundo! ¡En un segundo! Uh -huh. Esos somos los seres humanos, uno. Y dos, el cerebro, maldito y bendito cerebro. Él, él requiere tres veces más esfuerzo para hacer algo nuevo que para hacer lo que ya es rutinario. Por eso la gente se queda en su zona cómoda. Por eso hay que seguir insistiendo y seguir llevando esta información y vuelvo y les doy las gracias, porque todos los vehículos a mí me sirven para yo divulgar una información que yo conocí, que yo busqué y encontré, porque el que busca encuentra, que cambió mi vida y yo estoy segura que va a cambiar la de ustedes también. Trabajo,
0: trabajo, ¿no? Nada, nada es así fácil, gratis, rapidito, hay que, hay que aprender hay que poner en práctica.
2: Necesitamos una frase de salvavida para engañar el cerebro. Cuando el cerebro está rumiando en ese aspecto negativo que a la vez me va a causar estrés y me va a tumbar la dopamina y me va a eliminar el bienestar, yo necesito un salvavida Y el salvavida va a ser una frase. Yo le llamo la frase cursi, la que tú entiendas que más alivio le va a dar a tu alma. Ahora mismo, como la mía antes era Carmita recuperando a Carmita, eso hace muchos años, pero ahora a través de esta teoría del desdoblamiento, ahora yo solamente hago la pregunta porque yo sé que la pregunta obliga a la respuesta y sí. la respuesta va a ser la mejor solución potencial posible, dice la, señala la teoría. Así que cuando yo logro pasar los cuisecitos de Dios, te tengo que decir que es orgánico. Es una orgánica definitivamente. Entonces eso es lo que quiero provocar para todos y para todas, porque es bienestar y podemos vivir en bienestar. Podemos vivir bien definitivamente.
1: Creo que una de las cosas más claras que nos dejas es el conocimiento y el autoconocimiento y saber que empieza... En uno, te hago la invitación desde ahora porque sé que este podcast va a traer preguntas nuevas, temas nuevos, intereses nuevos, que nos encantaría que estuvieras con nosotros más seguido, que seas la sexóloga de la pausa de oro. Creo que nos has abierto los ojos de otras maneras también, ¿no? Me quedo con muchas cosas que tenemos que definir el significado del amor independientemente de cada una de nosotros, que somos un todo, que no necesitamos que alguien más que nos llene, sino que somos un todo, buscar y conocernos uno mismo. Saber qué tenemos que conocernos en detalle. Cuando hablaste de esa frase que, que tú utilizabas, a mí también me sirvió una. Yo leí un libro que se llamaba ámate como si tu vida dependiera de ello. Y ahí decía que cuando estás pasando por algo que, que te desbalanza, te repitas a ti mismo que te amas. Y eso hace que vuelvas en sí, que tengas los pies sobre la tierra y que tomes decisiones diferentes, porque de igual manera, como mencionaste que el cerebro está rumiando y que está constantemente pensando para volver a darle un balance, a mí me funciona recordarme cuánto me amo. Entonces uh -huh. estoy de acuerdo en, en muchas de las cosas que, que dijiste el día de hoy. Tengo todavía muchas preguntas que, que las voy a tener presentes para la próxima que nos acompañes. André. ¿qué piensas? Yo
0: me quedo con el amor no es un sentimiento, Carmita eso me, me quedo yo con que el amor no es un sentimiento, me quedo con la frase cursi también, creo <risa> que es importante tener esta, este salvavidas gracias por todas las herramientas, por eso y por todas las que has compartido, mucha información que nos has dado mm, tú que estás escuchando este podcast seguramente deberías volverlo a escuchar y yo te recomiendo que vuelvas a escuchar porque Carmita hoy dio muchísima información, ojalá puedas acompañarnos en una próxima oportunidad, cuéntanos dónde te encuentran, la gente que quiere
2: contactarte. Pues mira, esta y muchas otras dudas pueden aclararla en todas mis redes, porque yo todo el tiempo estoy publicando información científica, resultados de investigaciones y experiencias de vidas para que ustedes progresen. Así que con que tú escribas Carmita Lavoy en Google, tú me encuentras, pero sobre todo y más que todo, mira, vayan a mi canal de YouTube, dale like, dale share. Todas las redes me consiguen bajo Carmita Lavoy, doctora Carmita Lavoy. Así que sí, por favor, les pido que me ayuden a crecer. Yo estoy buscando 300 ángeles que se metan en este conocimiento porque señala la física cuántica que solamente necesito 100 personas en una población de un millón con un pensamiento benevolente y de bienestar para hacer la diferencia. En Puerto Rico somos 3 millones. Necesito 300 ángeles, aquí o fuera de aquí, para que me ayuden a salvar a esta isla del encanto y a todos sus habitantes y el mundo entero, sobre todo ahora, que nos están bombardeando nuestros derechos humanos y no es negociable. Así que sí, usted ponga mi nombre que usted me encuentra y por favor ayúdame a publicar y a divulgar todas estas buenas noticias amorosas. Gracias, Carmita. Una Así
0: será Carmita, gracias. Hasta Adelante, la próxima. Un
1: placer. Hasta la próxima, igualmente. Bueno, y en el próximo episodio de La Pausa de Oro estaremos hablando de los viajes. ¿Estás pensando hacer un viaje solo o sola? ¿Tienes miedos? crees que el dinero puede ser un problema, a dónde viajar y muchísimas otras cosas más sobre viajar solos. Así que atentos a nuestro próximo episodio de La Pausa de Oro. André.
0: Así que te esperamos en nuestro próximo episodio. Queremos que seas un participante activo. Por favor, escríbenos en redes sociales. Déjanos tus comentarios y tus preguntas. Arroba la pausa de oro punto podcast. Esta es una pausa necesaria para hablar de temas importantes. Nos puedes escuchar gratis en Spotify, Apple y Google.
1: Gracias por acompañarnos en nuestra pausa.
0: Si si no lo has hecho todavía, suscríbete, síguenos en redes sociales y comparte este episodio. Te esperamos en nuestra próxima pausa.